0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Michel Robillard, directeur général de la Coalition ontarienne de la formation des adultes et aussi un ancien cadre supérieur de la fonction publique du Canada. Bonjour et bienvenue, M. Robillard.
1: Bonjour, Denis. Euh, merci de l'invitation. Très heureux d'être ici ce matin avec toi.
0: Le plaisir est le nôtre. M. Robillard, peut-être pour commencer se mettre en contexte, c'est quoi exactement la Coalition ontarienne de la formation des adultes?
1: Donc, la coalition, c'est un groupement de 26 membres qui se spécialisent dans l'alphabétisation et la formation de base. Donc, euh, on a comme membres, au niveau de notre membriété, les deux collèges communautaires francophones, la cité collégiale le collège boréal, deux conseils scolaires du nord de l'Ontario, euh, Nouvelle-Ontario et Grande-Rivière, et 22 centres de formation euh, communautaire, des centres communautaires de formation euh, des adultes. Donc, euh, et la coalition, c'est un peu, euh, nous, on représente euh, nos membres auprès des in différentes instances gouvernementales, comme par exemple le gouvernement municipal, euh, le gouvernement provincial de l'Ontario et le gouvernement fédéral. Donc, c'est un peu le rôle qu'on qu joue.
0: Et vous êtes en poste là depuis combien longtemps?
1: Depuis mai 2012. Donc, euh, suite à ma retraite de la fonction publique fédérale, euh, j'avais le goût de m'investir un peu plus au niveau du développement communautaire en Ontario français. Et je trouvais que le, le poste de déjà la coalition se prêtait bien à, à cela. Donc, j'ai décidé de, de, de joindre l'équipe et euh, j'ai aucun regret. Je suis très, très heureux d'être à la coalition. Et effectivement, on a un impact significatif au niveau de la francophonie ontarienne.
0: J'aimerais peut-être pour commencer, on parlait de leadership, évidemment, l'autre jour, quand on se préparait. Et une chose que vous m'avez dit, c'est que pour vous, le leadership, ce n'est pas juste une question théorique, mais c'est aussi une question pratico-pratique. Et Dieu sait qu'il y a énormément de, de livres et de conseils et de méthodes qui sont un petit peu dans le, dans le théorique. pourrions nous explorer un peu ce que ça veut dire le leadership au niveau pratico-pratique?
1: C'est certain que dans notre pratique quotidienne, on a toujours besoin de se référer à des modèles théoriques. Euh, il y a un de mes, mes professeurs qui disait toujours, euh, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie ou un bon modèle. Et donc, euh, pour moi, être pratico-pratique euh, dans l'exécution de ma tâche comme leader, euh, ça repose principalement sur quatre piliers. Par exemple, euh, l'information, la communication, euh, la formation et la responsabilisation. Et ce que ça veut dire dans les... De, dans la, la gestion de tous les jours, c'est effectivement de bien informer nos gens, non seulement sur euh, les processus, procédures, mais également sur l'avenir de l'organisation, euh, euh, le développement qu'on peut faire. Quand on parle de communication, naturellement, c'est une communication dans les deux sens. Euh, tu es leader dans ton organisation, mais euh, à mon avis, une des... Une des grandes qualités d'un bon leader, c'est de s'entourer de gens qui souvent sont plus intelligents que toi. Donc, <rire> euh, ils ont souvent des réponses à des questions ou des situations que tu n'as pas. Donc, de communiquer dans les deux sens et de les écouter. Donc, écoute active, euh, un peu au, le leader au service de ton équipe également. Et euh, quand on parle de formation, donc l'apprentissage continu, le développement de carrière, s'assurer que les gens développent leur potentiel. Et une fois qu'ils sont responsabilisés, une fois qu'ils sont bien formés, là, tu peux les responsabiliser leur confier des tâches, euh, des gérer des projets, etc. Ce qui fait en sorte que ça crée une cohésion au sein de l'équipe où les gens sont, euh, sont bien formés, mais également qui ont des responsabilités, ce qui leur permet de s'épanouir euh, pleinement dans, dans, dans l'organisation.
0: Donc, c'est donc quatre piliers, si on peut dire, au niveau du leadership. Si je comprends bien, votre organisation dépend d'un certain nombre de bailleurs de fonds, si je comprends bien, est-ce mm -hmm. que vous avez des programmes, sont, si je peux dire, subventionnés mm -hmm. euh, et quand on parle de l'avenir de l'organisation, ceci dépend, d'après ce que je comprends, évidemment, de ces bailleurs de fonds et que ces, ba... ces... ces fonds sont renouvelés d'une année à l'autre ou mm -hmm. dans de trois ans. Je présume qu'il y a une certaine incertitude par rapport au futur.
1: Dans toute organisation, il y a toujours de l'incertitude. D'après moi, l'important, c'est vraiment de s'assurer que l'organisation a une crédibilité, l'organisation est performante et l'organisation livre euh, le produit pour lequel elle est financée. Euh, et nous, on, on s'attarde vraiment à s'assurer que notre bailleur de fonds et nos clients sont satisfaits du service qu'on rend, mais également de la performance, performance au niveau financier, performance au niveau des mesures de performance qui sont fixées par le ministère euh, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, qui est notre bailleur principal. Et donc, euh, une organisation qui est performante, normalement, euh, s'assure d'avoir un avenir qui est moins incertain. Mm -hmm. euh, et ça, à mon avis, c'est très important. Nous, on dit toujours, ce qui est mesuré s'améliore. Donc, euh, on a des mesures de performance, on rencontre nos mesures de performance, on même on les dépasse. Et donc, à mon avis, ça diminue énormément l'incertitude au niveau de l'avenir de l'organisation. Mais il faut constamment être proactif, il faut constamment s'engager, il faut constamment démontrer qu'on est pertinent dans notre milieu. Et entre autres, pour la coalition, la pertinence, c'est vraiment de rendre le service aux clients. Euh, quand on développe les compétences essentielles euh, des francophones de l'Ontario, que ce soit en lecture, en écriture, en mathématiques, en informatique, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue l'insécurité linguistique, on élargit l'espace francophone et ce faisant, on démontre clairement à notre communauté qu'on est pertinent et qu'on répond à un besoin. Et mmh. ça, pour moi, c'est important.
0: J'aime bien ce que vous dites, donc d'être pertinent dans le milieu... Et en fait, c'est une chose qu'on vous attribue. Où est-ce que vous êtes un homme qui a pu euh, augmenter, si je peux dire, la visibilité, j'irais presque à dire la pertinence de l'organisation dans les dernières années, ou est-ce que vous avez vraiment élargi à votre réseau et que les personnes maintenant viennent vous voir pour euh, avoir des mandats ou pour vous donner des mandats, qui est quelque chose qui, euh, qui ne se faisait pas nécessairement avant, si j'ai bien compris.
1: En fait, euh, moi, je dois dire que l'ancienne directrice générale de la COFA, Mme Benoît, fait un travail absolument extraordinaire. Mmh. Elle m'a légué une, une, une organisation qui était en santé, très bien structurée, et euh, je la remercie tous les jours pour euh, la qualité de l'organisation qu'elle m'a transmise. Et quand Suzanne s'est retirée, elle m'a dit, Michel, moi j'ai amené l'organisation à ce niveau de maturité, maintenant pour toi, c'est autre chose. Mmh. Et moi, j'ai vraiment, vraiment euh, écouté ce qu'elle m'a dit. Effectivement, depuis les quatre dernières années, j'ai tenté d'amener l'organisation vers autre chose. Donc, euh, d'augmenter un peu la visibilité, euh, de développer notre expertise à, dans différents, euh, dans différentes sphères euh, plus spécifiques. Par exemple, la formation à distance, qui est devenue euh, vraiment une, une compétence euh, importante pour euh, notre organisation. Donc, on, maintenant, on développe des contenus en ligne euh, de qualité euh, qui sont reconnus, et pour moi, c'était effectivement d'amener l'organisation vers quelque chose de, de, de différent et euh, quelque chose d'autre.
0: Il y, y a un concept qui existe, parce qu'on dit souvent que chaque euh, temps a son, le leadership qui est nécessaire. Donc, une organisation qui passe à travers des années et des années ont besoin d'un différent style de leadership, que ce soit un leadership plus euh, euh, charismatique, que ce soit un leadership plus administratif ou un leadership de différents styles. Est-ce que est-ce vous êtes d'accord avec cette, euh, ce concept-là?
1: Absolument. On dit souvent en gestion du changement que pour chaque phase du changement, tu as besoin de compétences différentes et tu as besoin d'un leadership différent. Mm -hmm. Donc, euh, et je pense que dans la vie d'une organisation, à différentes phases de l'organisation, je suis persuadé qu'il leadership différent aussi euh, qui doit se déployer. Donc... Euh, oui, je suis d'accord avec cette, euh, cette formule-là qu'il y a un leader différent pour chaque phase de la vie d'une organisation.
0: Et si vous aviez à décrire votre style de leadership, ça serait quoi?
1: Moi, je suis un style euh, plutôt, euh, comment dire, euh, je suis une personne très à l'écoute. Il euh, y en a qui pourraient qualifier ça de participatif, euh, d'autres euh, d'un leadership qui euh, s'ajuste à la maturité des gens, un peu comme la théorie de Hershey Blanchard sur euh, les différents styles de leadership qui s'adaptent à la maturité de l'équipe. J'aime pas tellement les étiquettes. Moi, je pense que je suis un leader qui est au service de son équipe et qui fait en sorte euh, d'offrir une vision euh, qui est déterminée, mais qui aussi offre de l'espoir dans le développement de l'organisation. Euh, pour qu'on puisse euh, être plus visible et s'assurer que, euh, que l'organisation continue à, à vivre et à bien performer. Comme je le dis, je ne m'attache pas vraiment aux étiquettes. Moi, ce, je pense que ce qui m'identifie, c'est vraiment, euh, j'amène une vision. Je suis déterminé dans, dans, dans le, au niveau de la, de, la, de la mise en œuvre de ma vision et euh, je fais en sorte que l'équipe participe à cette, à cette vision-là.
0: On avait aussi échangé sur le concept d'un gestionnaire. Est-ce qu'un leader doit vraiment être un bon gestionnaire, les concepts de gestion, ou est-ce qu'un bon leader n'a pas besoin d'avoir ses capacités, ses compétences-là?
1: Moi, personnellement, je crois fermement qu'un bon leader doit bien connaître la mécanique de son organisation. On dit souvent qu'un leader sait quoi faire, un gestionnaire sait comment le faire. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'avoir une combinaison des deux. Si tu es un bon leader avec une vision, mais que tu peux aussi bien gérer ton organisation, pour moi, c'est gagnant-gagnant et pour l'équipe et pour le leader. Donc, euh, un bon leader doit euh, certainement bien connaître le domaine dans lequel, euh, dans lequel il évolue. Et je pense que c'est important qu'il qu développe aussi des compétences en gestion. Un livre qui m'a beaucoup euh, inspiré à ce niveau-là, c'est le livre de Patricia Pitcher, artiste, artisan, technocrate, où euh, tu as vraiment trois styles de leadership différents où l'artiste, c'est vraiment le visionnaire, l'artisan peut traduire la vision euh, en activité et objectif de tous les jours pour les employés. Et le technocrate, c'est la personne qui sait comment le faire. Donc, plus du côté de gestion. Ça m'a inspiré beaucoup. Je pense qu'on a les trois en chacun de nous. Euh, L'idée, c'est d'essayer de s'assurer qu'on on a un bon arrimage entre les trois styles. Donc, oui, d'être leader, mais également de, de connaître la gestion, de connaître ton domaine d'expertise. C'est un peu comme ça que moi, je le vois.
0: Ce qui pose un peu la question aussi de la, la capacité de pouvoir maîtriser la technique euh, que l'optimisation est impliquée dedans. Donc, au niveau de la formation à distance, <coughs> les programmes, la gestion de programmes... Euh, parce qu'il y a quand même une, tra une transition qui se fait entre un employé qui devient un leader pour laisser souvent ses compétences techniques en arrière, mm -hmm. mais il y a des leaders qui de qui, qui demeurent très techniques quand même dans le domaine dans lequel ils ont développé.
1: Mm
0: -hmm. euh, pour vous, est-ce que ça a une place un leader qui est quand même encore très technique dans les compétences techniques de l'organisation
1: Je pense que dans l'évolution d'un leader, euh, si on veut éviter d'être un micro gestionnaire. Euh, il faut que le leader évolue vers, un, euh, il faut qu'il devienne plus stratégique. Donc, effectivement, il faut qu'il délaisse un peu le côté technique pour devenir un peu plus stratégique. En fait, une bonne partie de son rôle, c'est d'être stratégique. Euh, un n'empêche pas l'autre. Euh, par contre, le leader ne doit pas avoir le défaut de sa qualité. Donc, d'avoir été un bon technicien et de continuer à être un bon technicien. À un moment donné, quand tu deviens leader, tu deviens plus stratégique maintenant, c'est de faire évoluer l'organisation vers d'autres choses et tu laisses le côté plus technique à tes gens qui connaissent bien le domaine, euh, ce qui te permet quand même de travailler sur l'holistique le, le plus large, mais d'avoir quand même une bonne compréhension de ce qui se fait dans ton organisation.
0: Vu que vous m'avez déjà donné votre livre, je ne vous poserai pas la question, mais on va revenir un petit peu là-dessus après la pause. Malheureusement, nous devons interrompre et vous revenir tout de suite. Encore une fois, nous sommes ici à, en studio avec M. Michel Robillard, directeur général de la Coalition ontarienne de la formation des adultes. Alors, je sais qu'on aime toujours finir avec un, un, un livre avant la pause. On en a parlé un peu. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler c'est quoi le livre que vous avez choisi pour aujourd'hui?
1: J'en ai un que j'ai particulièrement aimé. J'en ai un deuxième aussi qui a beaucoup influencé mon, ma réflexion. Le premier, c'est euh, parce qu'encore une fois, je vous disais tantôt que comme leader, il faut aussi comprendre le domaine dans lequel on évolue. Mm -hmm. euh, quand on évolue dans des structures plus bureaucratiques comme la fonction publique, donc une lecture qui s'est imposée rapidement à moi, c'était « La structure des organisations » d'Henry Riemensburg, qui euh, a toujours été euh, une grande inspiration euh, au niveau de mon leadership et de ma gestion. Pourquoi? Parce qu'il décrit très bien le fonctionnement des organisations par le biais de la structure. Un autre livre qui m'a beaucoup influencé, c'est le livre de Yvan Allaire et Miela Firsiroutou. Euh, c'est la révolution culturelle dans les grandes organisations. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'Alain et tout mentionnait que le, la culture dans une organisation, c'est un peu comme le logiciel, le software de l'organisation et la structure, c'est plus le hardware, la, la, le matériel, la machinerie de l'organisation. Et de bien comprendre ces deux aspects-là permet aux leaders et aux gestionnaires de mieux décortiquer les comportements, de mieux comprendre la structure dans laquelle le leader et le gestionnaire évoluent. Donc ça, c'est vraiment deux lectures qui ont beaucoup inspiré euh, le développement de mon leadership et de ma gestion. De bien comprendre le domaine dans lequel on évolue nous permet par la suite, à mon avis, d'être un meilleur leader et un meilleur gestionnaire. Toujours dans l'optique de combiner les deux. Oui, d'avoir mm -hmm. une vision, mais de comprendre le domaine dans lequel tu évolues permet, à mon avis, d'être plus efficace et plus performant.
0: Ça me pose la question suivante. On parle de culture souvent. Évidemment, la culture fait partie de l'ADN la, de l'organisation. Mm
1: -hmm.
0: Disons que vous êtes un, un leader qui a une certaine préférence par, par rapport à une certaine culture qui est légèrement à quelques degrés de différence avec la culture de l'organisation. Est-ce qu'il y a place pour le leader de changer la culture vers quelque chose qui lui est peut-être plus euh, plaisant ou particulier ou est-ce que ce serait préférable que la, le leader s'adapte à la culture de l'organisation?
1: En fait, je pense que qu'un leader qui arrive dans une organisation, euh, ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Mm -hmm. C'est qu'après un certain temps, la culture de l'organisation va influencer le leader et le leader va influencer l'organisation. Et finalement, il y a un hybride qui va se développer, qui va faire en sorte que le leader se retrouve dans l'organisation et vice-versa. Mmh. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les, les organisations qui sont plus organiques. Euh, oui, on a besoin d'avoir certaines procédures et certains processus, mais j'aime aussi qu'on laisse la place à la créativité. Et donc, une organisation qui est plus organique dans sa structure permet d'être plus créative, euh, permet aux gens d'être plus créatifs et d'être innovateurs. Et c'est un peu ce que moi, j'essaie de reproduire avec la coalition. On est dans un domaine euh, technologique, formation à distance. Euh, tu ne peux pas formaliser les comportements. Il faut que les gens puissent euh, réfléchir, créer, innover. Et ça, moi, personnellement, c'est le, le type de culture organisationnelle qui m'attire le plus. Et je retrouve ça avec la coalition. Je ne veux pas dire qu'au niveau de nos bureaucraties, fédérales ou provinciales, on, on ne retrouve pas ça. Bien au contraire, il y a des poches d'innovation et de créativité, même dans nos grosses organisations. Et c'est le type d'organisation qui m'a toujours attiré euh, personnellement.
0: On parle évidemment de la fonction publique, vu que vous êtes quand même un ancien cadre supérieur. Si on regarde le leadership au niveau du, de la fonction publique, mm -hmm. euh, comment est-ce qu'elle se diffère par rapport à ce qu'on voit peut-être dans le domaine privé ou dans le domaine plus communautaire ou les domaines comme lequel vous fonctionnez en ce moment? Est-ce qu'il y a une différence?
1: Il y a sûrement certaines différences euh, parce que le type de structure est différent. Donc, le leadership est fortement influencé aussi par euh, la structure et le type d'organisation dans, dans laquelle tu évolues. Mais je vais prendre un exemple. Une personne, moi, qui m'a toujours inspiré, on prend Paul Tellier, l'ancien greffier euh, euh, du conseil privé, euh, qui a quitté une, une carrière très fructueuse à la fonction publique fédérale pour, venir, pour devenir président de canadien national et qui en a fait une organisation très performante et pourtant c'était un bureaucrate de carrière qui à un moment donné euh, passe au secteur privé et qui a eu énormément de succès euh, donc euh, est-ce qu'un leadership un leader à la fonction publique est différent d'un leader dans le secteur privé euh, j'ai mes doutes là-dessus, je pense que le leader euh, qui euh, s'assume pleinement peut fonctionner aussi bien dans un système que dans un autre système et ça dépend aussi fortement de sa capacité d'adaptation. Et euh, donc, plusieurs leaders euh, s'adaptent très bien entre le secteur privé, le secteur public ou le secteur communautaire. L'idée ici, c'est qu'ils euh, fonctionnent dans un milieu différent. C'est normalement des gens qui ont un très niveau, un haut niveau d'adaptation, ce qui leur permet euh, de bien fonctionner dans n'importe quel, quel milieu.
0: Tout ça pour dire qu'on pourrait presque dire que votre transition d'un domaine à l'autre, c'est bien faite
1: C'est bien fait. Bien fait. Euh, naturellement, je dois euh, clairement mentionner que j'arrivais dans un domaine d'expertise qui m'était un peu familier, mais pas totalement. Donc, la première année, c'est certain qu'au niveau de la technique et de la technologie dans le domaine, dans le nouveau domaine dans lequel j'évoluais, c'était un peu euh, euh, différent, mais euh, la courbe d'apprentissage était exponentielle. Euh, les premières années, euh, j'ai dû m'adapter. Pas au niveau de la gestion, pas au niveau de leadership, mais au niveau de, au niveau de bien connaître les acteurs en place, les partenaires, euh, le, 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 le type de domaine dans lequel euh, j'arrivais. Donc, c'est là le grand défi, c'est là que c'est trouvé.
0: Ça vous a pris à peu près 12 mois.
1: Normalement, moi, je dirais qu'en 6 et 12 mois, pour bien comprendre le domaine dans lequel tu évolues, les partenaires, euh, un peu comment, comment l'organisation fonctionne, euh, et de connaître la, la, la technologie, dans, dans le milieu dans lequel tu, tu évolues, à mon avis, ça prend normalement six mois et un an.
0: Comme vous savez, je me préparais en, en faisant des mini-entrevues, si on peut dire, avec des personnes qui vous connaissent, qui ont vu votre leadership en action. Et une des questions que je leur pose, c'est si vous aviez à écrire un livre sur le leadership, lequel qu'il serait? Il semblerait qu'on m'a suggéré que vous seriez bon à écrire le livre suivant. « Le visionnaire accessible ». Vu que c'est votre livre, euh, qu'est-ce qui serait dans ce livre-là? C'est quoi que vous diriez dans ce livre, « Le visionnaire accessible
1: »? Il y a une plaquette qui a été écrite, je ne me souviens plus de l'auteur, qui s'intitulait « Le leader au service de ». Pour mm -hmm. moi, le leader au service de ton équipe, c'est ça l'accessibilité. Pour moi, c'est très simple, c'est vraiment d'être à l'écoute. Tu amènes la vision, tu es déterminé. Je t'assure que pour les plans, les objectifs, s'aligne clairement avec la vision. Mais rien, un n'empêche pas l'autre, tu peux être accessible, aller chercher des idées. En autant que tu euh, amènes les gens à partager cette vision-là et les objectifs qui sont poursuivis par l'organisation, par la suite, les moyens pour s'y rendre, ça n'appartient pas seulement au leader, ça appartient aussi à l'équipe. Et donc, dans le moyen pour atteindre ou développer la vision l'équipe aussi contribue énormément au succès de l'organisation. Mon père disait toujours qu'on n'est jamais meilleur que son équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce qu'il me disait. Et donc, oui, comme je le mentionne, déterminé, visionnaire, mais pour les, les, à, au niveau de, des moyens, l'équipe contribue énormément par ses idées, son implication, etc. Pour moi, c'est ça l'accessibilité.
0: Et une autre chose qu'on qu me dit, c'est que vous vous entourez vraiment de, de bonnes personnes qui aident à exécuter le mandat et à s'allier avec vous. Je présume qu'il y a quand même une certaine action consciente de votre part pour bien s'entourer des personnes de qualité. Euh, quelles seraient les, les différentes démarches ou les protocoles ou la méthode que vous utilisez pour choisir vos, vos confrères, vos partenaires, vos employés? Est-ce que vous avez une formule en particulier pour choisir des bonnes personnes?
1: Je, je suis une personne, un gestionnaire qui euh, favorise énormément l'approche culturelle, donc mm -hmm. le, le, les valeurs. Euh, quand je fais, des, par exemple, des entrevues, de sélection, pour doter des postes au niveau de l'organisation. Je m'attarde pas seulement à la personne qui va euh, sortir comme étant la meilleure au niveau euh, du test, mais également euh, au niveau des valeurs. Donc, euh, je, je ne recherche pas nécessairement euh, la personne qui est la plus forte, mais la personne qui peut combiner un talent certain avec un très bon potentiel de développement et des valeurs qui se marient bien avec les valeurs de l'organisation. Et ça, à mon avis, ça a toujours été pour moi euh, un concept gagnant. De là, l'importance de s'assurer qu'on s'entoure de personnes qui euh, partagent les valeurs de l'organisation et qui ont à cœur le développement de l'organisation. C'est un peu ça que je recherche toujours. Et ça fait des gens qui deviennent des collaborateurs euh, très, très importants dans l'organisation.
0: C'est intéressant. On parle souvent de valeurs et puis je ne sais pas pour vous, mais dans mon expérience, quand on parle de valeur, ces valeurs, ces valeurs-là sont vraiment mises au défi dans des, dans des situations difficiles et se voient vraiment dans l'action. Quand on passe à travers un processus d'embauche ou de sélection, euh, on peut parler de valeurs, on peut épouser certaines valeurs qui sont peut-être faciles à épouser à ce moment-là. Mais comment on fait pour vraiment savoir que lorsque la personne vit des moments difficiles et mis au défi, que les actions qu'elle prenne euh, sont vraiment en ligne avec ces valeurs-là? Dans mon expérience, ça peut être un peu dichotomique.
1: Effectivement, il n'y a pas de recette parfaite. Euh, moi, sur la base de mon expérience, c'est que le processus de dotation, c'est une première étape. Mm -hmm. Après ça, tu as l'approbation. Et là, pendant la période d'approbation, c'est là que tu testes. Euh, la personne au niveau des valeurs, au niveau euh, de son comportement. Pour moi, c'est un, un, un continuum. L'embauche d'une personne n'arrête pas à la dotation du poste. L'embauche d'une personne commence à la dotation et par la suite se poursuit avec l'approbation, ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que tu peux, euh, tu es plus en mesure de voir comment la personne fonctionne au niveau des valeurs, etc. etc. Mais si, de facto, tu as fait une bonne sélection du personnel. Normalement, oui, tu peux avoir des surprises, mais rarement, si ça a bien été fait, tu as moins de surprises. Puis, naturellement, c'est souvent dans des situations de stress ou de pression que tu vois vraiment le vrai caractère de la personne euh, sortir et que euh, tu es en meilleure posture pour juger au niveau de ses comportements et de ses valeurs.
0: En fait, il y a plusieurs de mes clients qui m'ont dit, dans leurs observations, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui semblerait que des personnes ont des changements de caractère une fois que la période d'approbation est finie, qui changent complètement de personne. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le passé. Et on, on espère que non.
1: Je l'ai vu. Rien n'est parfait en ce bas bon monde. <rire> Et euh, même avec les, les, les meilleures, euh, la meilleure volonté du monde, on arrive à l'occasion à tomber sur euh, des gens qui ont ce type de comportement. Et naturellement, il faut les gérer éventuellement. Mais euh, non, je suis absolument pas surpris euh, que vous me disiez cela.
0: Nous arrivons euh, malheureusement à la fin de notre émission et j'aimerais donc conclure sur deux choses. Hein. J'aime toujours poser la question sur une citation du leadership. Est-ce que vous avez une citation sur le leadership que vous aimeriez peut-être partager avec nos auditeurs aujourd'hui?
1: J'aime la citation suivante. Le, le leader sait quoi faire, le gestionnaire sait comment le faire. Pour moi, l'idéal, c'est que les deux se combinent. Et ce qui fait des leaders plus forts et de bons gestionnaires pour nos organisations.
0: Donc, le leader sait quoi faire et le gestionnaire sait comment le faire. Et idéalement, les, les deux se combinent. Absolument. Alors, M. Robillard, j'aimerais vous remercier énormément de votre participation aujourd'hui et de votre temps.
1: Ben, j'aimerais vous remercier également pour l'invitation. C'était très agréable.
0: Le plaisir fut le nôtre. Et sur ce, chers auditeurs, j'aimerais vous lancer sur cette citation et j'aimerais vous remercier vu que ceci conclut notre, notre saison. Alors, on vous remercie. On se revoit à la prochaine.